0: GAMBIARRA BOARD GAMES
1: Achou que ia acabar o carteado? Achou errado porque essa semana também tem e mais um carteado com phishing eu sou o Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogo Gap. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois tem curiosidades e por fim a nossa experiência com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e também o review retrô, onde a gente vai falar dos jogos que já passaram por aqui.
1: Primeiramente, queria agradecer aqui aos nossos apoiadores do Qatar. esteve setembro e outubro, que faz tempo que a gente não fala aqui, então queria agradecer aqui ao Daniel Espínola, ao Daniel Garibay, Dimitri Macedo, Igor Ottoni, Josué Leiber, Saulo Gabriel e Túlio Abud, muito obrigado aí por apoiarem esse podcast, se você ainda não apoia, não deixe de apoiar que nós estamos cada vez com mais episódios para vocês, estamos chegando no nosso episódio número 500, olha só um marco que nenhum outro podcast de jogos de tabuleiro chegou perto. E a maioria dos podcasts acabam muito antes disso, não só falando de podcast, jogo de tabuleiro, mas podcasts no geral. Segundo, eu queria comentar que os nossos destaques da semana tem três jogos pra gente comentar. O primeiro deles também é um jogo da Paper Games, que é o jogo Istanbul, o jogo de dados. E a primeira coisa que eu quero comentar aqui é que a gente não jogou o jogo Istambul, que foi lançado no Brasil antigamente pela Grow e tal, então a gente não tem como comparar a experiência. Mas falando do Istambul, o jogo de dados, como bem já diz o nome do jogo, é um jogo de dados no qual você vai rolar dados que vão ter diferentes ícones e esses ícones vão ser usados para você Comprar peças que te dão habilidades, para você tentar comprar gemas, que são no caso o objetivo do jogo, você vai pegar cartas que tem efeitos e tal, ele é um jogo super rapidinho, pelo menos na nossa experiência em dois jogadores foi bem rápido, acho que foi uns 20 minutos, com a explicação, eu fiquei com vontade de jogar de novo na mesma hora, mas aí a gente já tinha compromisso no dia, porque o jogo chegou no sábado aqui e a gente acabou jogando e depois tendo que sair, mas quero jogar depois da gravação desse podcast se possível, porque eu curti o jogo, fazia tempo que a gente não jogava jogos exclusivamente com dados, a gente tem jogado muito jogo com cartas, é né? muito carteado, tava sentindo falta de rolar um dadinho e torcer pra sair aquele ícone, aquela combinação... Para fazer os pontos necessários ou para você conseguir o, o, a combinação certa para fazer uma determinada ação. Então, sem dúvida, é um jogo que eu estava na expectativa. É, eu acho que, o, o jogo da Paper Games que faz mais tempo que eu estava esperando e finalmente ele chegou.
2: Quem sabe sabe, quem não sabe, vai saber agora. Eu gosto demais de jogos de dado, eu também estava sentindo falta. E o Istanbul, ele dá aquela vontadezinha de você querer correr para pegar o quanto antes as gemas mais fáceis que não é tão fácil assim, já que você depende dos dados para conseguir fazer ali a sua a sua coleçãozinha dos dados para poder então na sequência já trocar pelo objeto que você pretende, né? Enfim, eu acho que foi um jogo super legal também. A gente jogou aqui em casa uma vez por hora. Mas a gente gostou muito e com certeza vai pra mesa assim que acabar aqui esse cast.
1: Até porque também logo logo vai ter episódio sobre ele. Acho que sem ser o próximo no outro, já deve, a gente já deve fazer sobre o Istanbul, o jogo de dados. E na sequência teve dois jogos, que nós jogamos lá na Ludus mais uma vez. Estávamos lá na Ludus Luderia, mas dessa vez a convite da Copag para o lançamento do jogo Enquadrados, que é um jogo do Crise da Talita, que é muito bacana um jogo de cartas, no qual você vai ter que formar uma imagem, aquele esquema de desenho a partir de um padrão, né, a partir de um modelo, só que é um jogo de velocidade, as formas, né, no caso que estão nas cartas, são formas bem abstratas, né, ele, o Chris, inclusive, comentou bastante no lançamento sobre o, o arte Bauhaus, né, um estilo que ele gosta, as cores são bem fortes e aí você começa a se confundir ali na hora de montar a carta, tem três modos de jogo, nós jogamos os três modos, um modo todo mundo usa a mesma carta, como Base e aí vai ter uma pontuação para quem bater primeiro, quem fica por último, se você errou, se você acertou. Tem uma pontuação competitiva São três níveis de cartas E aí cada um escolhe a sua E novamente a ideia é terminar primeiro e terminar corretamente E tem uma outra que é uma variante mais avançada Que é a que a gente mais gostou Pelo menos eu gostei mais Que você tem uma carta de desafio Que você quer terminar primeiro para que os outros jogadores sejam punidos Por não terem terminado também Então ele tem um equilíbrio muito interessante no jogo Eu até perguntei pro Chris como é que eles equilibraram As cartas de nível 1, 2 e 3 Os desafios, o desafio tem partes da carta que você não vê Então você pode confundir enfim, eu sou suspeito que eu gostei muito Por exemplo, do Zag Eu aprendi a gostar mais desses jogos de tempo real Que tem essa velocidade pra você fazer as coisas E sem dúvida, enquadrados A gente jogou três partidas lá Um abraço pra Carla e pro Gabriel do Tábula Carta Que a gente jogou também com eles na mesa A gente jogou em duas pessoas, em quatro pessoas Olha só que bacana, foi uma experiência muito legal
2: Rapazes esse daí não me deu tontura igual o Zag deu. O Zag mexeu com o labirinto ali. O Enquadrados, ele não traz não me trouxe pelo menos essa doideira na mente aí, essa brisa muito louca que o Zag trouxe. Mas é um joguinho muito gostosinho de jogar você precisa ficar bem ligado com o que você está fazendo, porque tem algumas formas muito parecidas entre as cartas que você tem para poder montar o padrão que está ali no centro ou, enfim, a sua carta pessoal. E aí, você tem que estar tá sempre muito atento, porque senão você pode, como eu fiz, por exemplo, porque eu, apesar de gostar muito de jogo de tempo real, nesses assim, onde exige... Esse nível de velocidade na competição me atrapalha, então eu, eu acabo que fico meio lenta. E aí eu achei que tinha feito a, a, o padrão certo, na hora de bater ali eu me confundi e por fim não pontuei. E aí tem momentos que você, se você faz errado você se prejudica, então atenção galera. Adorei, enquadrados foi bem legal, gostei muito, muito, muito da experiência com ele.
1: E aí, no meio lá da nossa joga do Enquadrados, a Lucy, um abraço pra Lucila da Luz Luderia, ela falou: Ah, vocês gostam desses jogos de reconhecimento de padrões? Tem um jogo que eu gosto muito que é o 7. E aí, ela perguntou se a gente já tinha jogado, a gente não conhecia o jogo, eu conhecia por nome, mas eu nunca tinha ido atrás do jogo. E aí, a própria Lucy foi a nossa monitora, olha só que legal, ela que geralmente tá ali correndo pra um lado e pro outro ali, organizando a casa, não sei o que, ela parou pra ensinar o jogo pra gente, porque ela gosta muito do jogo, e o set é um jogo que você vai fazer sets, né, no caso... São sempre de três cartas. E você tem cartas que tem um monte de cor. Tem três cores diferentes. Tem três formas diferentes. Tem três tipos de preenchimento. E tem três quantidades. E você tem que pegar um conjunto de três cartas. Em que... Pra cada uma dessas quatro características, ou tudo é igual ou tudo é diferente. E aí, gente, aí foi o um negócio que ficou louco, porque eu já tava já muito doido de jogar enquadrados, já tava nesse negócio de ficar olhando, prestando atenção, e aí foi uma partida muito louca. Eu gostei do jogo, né, assim, curti a ideia dele, gostei da, da dinâmica dele de você tentar, inclusive, procurar por cartas que são completamente diferentes entre si, não só as coincidências e isso buga um pouco o cérebro, e acho que talvez por isso eu me dei bastante bem no jogo porque eu gosto muito de encontrar padrões nas coisas, né? Eu tenho muita facilidade pra isso no meu dia a dia, então olhando assim no jogo, aquela coisa... É quase que um jogo dos sete erros, mas na verdade você tá ali com muitas cartas e vão colocando mais cartas na mesa, e aí as variáveis vão mudando e você vai ficando maluco. Então assim, o jogo me surpreendeu. Foi, foi uma parada que eu não estava, tipo, esperando que eu ia gostar assim do jogo.
2: Deixa eu basicamente repetir tudo que eu falei sobre o enquadrados Eu sou muito lenta nesses jogos de tempo real competitivo, então... Eu pelo menos não fiquei tão para trás porque eu consegui fazer um uma identificação de um padrão o Gusto realmente é muito bom com reconhecimento de padrões. Mas deixa alguém inventar um jogo para onde você precisa formar frase com as letras de uma placa de carro. Eu vou disparado ganhar.
1: Aí vai ser regaço. Carol é mestra nessa habilidade de formar frases ou palavras usando apenas as letras que estão nas placas de carros. Tem dia que é até seja, difícil de tentar competir. Seja a
2: placa antiga, placa nova. Eu desafio que vocês sejam melhor do que eu. <risos> E frases boas, claro, né? Nada de, de tosqueira.
1: Eu só consigo na tosqueira ou na zoeira, então eu não, não tenho essa habilidade aí, mas estou com uma adversária muito forte aqui, né? Então esses foram os nossos destaques da semana, e o jogo que vai entrar no nosso review retrô é um, já um jogo bem grande, é um jogo muito bonito, mas que talvez seja um jogo que o hype dele sumiu, que é o jogo Anki, Deuses do Egito. Anki Deuses do Egito é o terceiro ou quarto jogo da coleção do Eric Lang, dependendo aí de como você organiza essa trilogia, quadrilogia, seria esse o termo, que vem lá do Blood Rage ou do Chaos in the Old World, e aí vem Blood Rage, Rising Sun e Anki. E o Anki é o único desses jogos que ficou na nossa coleção até hoje, porque primeiro ele tem um tema egípcio. Eu sempre desde criança gostei de temas egípcios, meu irmão muito mais do que eu, a gente curte bastante. Então o tema dele já me pegou, as miniaturas são maravilhosas e é um jogo que rodou bem em dois jogadores. Mas para quem não conhece, ouça o episódio número 155 no qual nós falamos do Anki. Porque a grande questão falando desses três jogos É que o Blood Rage em dois jogadores é uma experiência ok Não era tão bacana O Rising Sun não funciona Não tem para dois jogadores E mesmo que tivesse É um jogo que ele tem a questão das alianças Não iria funcionar muito bem A dinâmica dele exige mais gente na mesa E as nossas mesas foram um desastre desse jogo Assim como o do Blood Rage em mais jogadores também foi um desastre E aí o Anki é um jogo de controle área Que tem umas batalhas durante o jogo né Você vai colocando miniaturas de seu exército Você consegue adquirir umas miniaturas diferentes e a grande sacada do Anki que os jogadores começam com apenas um poder diferente E aí você pode ir customizando o seu tabuleiro de jogador para que você tenha diferentes poderes ao longo da partida Você quer é, o poder para fazer o deploy nas pirâmides Aí você quer combar com outras construções Ou você quer Enfim, tem uma série de habilidades que você pode desbloquear Nível 1, nível 2, nível 3 E tem as criaturas que você também adquire para poder jogar Eu acho que assim... É um jogo que eu sinto falta de jogar, mas faz tempo que a gente não joga. A gente jogou uma vez depois do cast, porque eu, tava, eu queria jogar esse jogo. Eu não joguei em mais gente, então a gente nem chegou a ver a dinâmica da fusão que acontece quando os jogadores estão pra trás e tem um determinado momento do jogo que se você tá pra trás, você funde com os, o, o penúltimo jogador. Isso desagradou algumas pessoas, e acho que por conta disso, esse era um jogo que tinha muito hype pro série que Lang, teologia, tal, tal, não sei o quê. E aí... Depois do KS, depois que ele foi lançado, eu nunca mais ouvi falar, eu nunca, vi, nunca mais vi as pessoas jogando, lançou as expansões dele, também não ouvi falar, sabe, eu não sei, talvez eu também não esteja tão profundamente vendo todo mundo jogando tudo aí, mas a minha impressão é que ele é um jogo que tinha um hype muito alto e caiu bastante, mas ele ainda está na nossa coleção, é um jogo que é, ele une o fato de jogar em dois, é bonito e ele também tem uma jogabilidade interessante pra gente.
2: Eu acho interessante que as, as minis deles são muito, muito da hora, assim. Eu, eu, eu curto viajar um pouquinho vendo as minis, né? Eu preciso ser sincera que já tem bastante tempo que a gente não joga, então eu não sei se eu lembro muito bem das regras. Eu lembro só que tinha que fazer lá o terreno, né? Tinha alguma coisa com o terreno e também uma trilhazinha meio ingrata que a gente seguia. Mas eu não, não lembro direito do jogo.
1: Comentário Glória Pires.
2: Mas... Continua. Não posso opinar. <risos> não posso opinar. Brincadeira, eu não posso opinar, eu lembro que ele era bonito e, e só também, muita coisa eu não é.
1: É, acontece. Mas o jogo de hoje não, o jogo de hoje não tem Glória Pires aqui, porque nós jogamos, jogamos ele muitas vezes, que é o jogo Gap.
2: Pode ser Glória Aparecida Pires.
1: Nossa, agora que eu entendi, mano. <risos> Se você não entendeu, volta pra você entender.
2: Gap é um jogo para 2 a 6 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duraram entre 15 e 25 minutos na nossa experiência em diferentes contagens.
1: Falando de mecânicas, como a gente comentou no episódio passado, o Gap é um carteado e um dos poucos jogos de fishing, que para quem não ouviu o nosso cast sobre carteados, fishing não é jogo de pesca e sim um estilo de jogo de cartas tradicional que você captura cartas da mesa usando cartas que dão match da sua mão. E como você tem cartas na sua mão, você vai ter a gestão de mão e você vai colecionar componentes nesse jogo. E se você não sabe o que é colecionar componentes, gestão de mão, não sei o que, não deixe de acompanhar as nossas playlists, sendo que a playlist mecânica do dia fala muito sobre isso. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu um de 10 como um bom carteado família, deve ser.
2: Na data em que esse cast foi gravado, o gap tava custando uma média de 55 reais. Tem lá na Bravo Jogos. E se você é apoiador do Gambiarra, tem cupom de desconto garantido pra você. Manda a mensagem no Whats, diretamente lá pro Gusta, que ele vai responder pra você Se você for é apoiador. É... Ué, mas eu comecei falando isso. Isso é importante,
1: isso. por favor, gente. Porque é às vezes a pessoa ouviu metade e não entendeu.
2: Não falei rápido. Então... Se você for apoiador, manda aí uma mensagem pro Gustavo no Whats que ele vai imediatamente dizer qual é. Imediatamente, não sei.
1: De segunda a sexta das 8 às 5 é de imediato, depois eu não garanto.
2: Ou seja, né, no horário de trabalho, <risos> ele vai responder para você qual é o cupomzinho de desconto, mas fica ligado. ouve aí a nossa vinheta, diga aí, Rafa.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte Os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo Porém, recomendamos que você não compre por impulso Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível Jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão
1: Inclusive, esse é o vigésimo jogo da linha Pocket da Paper Games Por isso que o precinho dele é camarada, do jeito que a gente gosta Eu gosto muito da linha Pocket da tá, Paper, então sou suspeito pra falar Agora falando do Gap em Gap, os jogadores estão capturando cartas para tentar manter o maior intervalo entre a cor que mais conseguiu juntar com a cor que menos conseguiu. Esse equilíbrio é realizado jogando cartas no momento certo, pois sempre que você joga uma carta, uma de três coisas podem acontecer.
2: No jogo você tem cartas de 0 a 9 em 5 naipes, que nem todos entram dependendo aí da quantidade de jogadores. Quando você joga uma carta, se no centro da mesa tem cartas do mesmo valor, você captura todas elas junto com a carta que você jogou. Agora, se não tem cartas do mesmo número, mas tem cartas adjacentes numericamente, ou seja, você jogou um 5, então o 4 e o 6 são adjacentes. Isso está marcado na carta, né? para você não esquecer o que vem antes e o que vem depois. E aí, então, se tiver um 4 e ou um 6 no centro da mesa, você vai pegar um de cada. Se não tiver nem cartas iguais, nem adjacentes, você só deposita essa carta no centro da mesa. Vai ficar, então, aí disponível para os outros jogadores pegarem.
1: <risos> Achei interessante o depositar, né? Mas, enfim. A grande sacada do gap é que, ao final da rodada, você vai pontuar positivo pela quantidade de cartas da cor ou das cores empatadas que você tem mais cartas, e você vai pontuar negativo pela quantidade de cartas da cor ou também das cores empatadas que você tem menos. Esse sistema de pontuação exige que você equilibre o que você pode pegar com o que você quer pontuar, pois no mundo ideal você pegaria somente cartas de uma única cor, mas depende da sua mão, que pode ter 5 ou 6 cartas dependendo aí da quantidade de jogadores, e você vai ter que tentar manejar para conseguir um equilíbrio entre essas cartas que você tem e as cartas que você pegar.
2: Ao final da rodada, os pontos são contabilizados e se algum jogador atingir a quantidade de pontos estabelecida na partida, ele vence. Se mais de um jogador atingir, o desempate é pelo jogador que conseguiu mais pontos numa única rodada e se o empate persiste, jogue mais uma rodada até desempatar.
1: O manual sugere aí 15 pontos para uma partida curta, 30 pontos para uma partida média ou 70 para uma partida longa, mas os jogadores podem acordar antes de começar por uma duração, ou um número de rodada ao invés de pontuação. Em questão de rodada, a gente sempre recomenda que você faça ou três rodadas, ou uma por jogador, como normalmente os carteados aí ditam.
2: E agora que você tem uma noção de como funciona o gap, vamos para as curiosidades e, na sequência, o que a gente achou do jogo. Mas antes, a gente vai para nossa vinheta. Então, fala aí, Totó! E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o GambiarraBoardGames, para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: Não deixe também de seguir a gente na Ludopedia, no Spotify, e também comentar aí nessas plataformas para que a gente possa interagir com vocês ou mesmo saber a opinião de vocês sobre os nossos episódios.
2: Gap é um jogo dos designers Rico Bestier e Frank Noack sendo o Frank uma figura já antiga no hobby, mas essa é a primeira vez que ele se aventura como autor de um jogo. O Frank ele é cofundador de uma empresa alemã que gerencia diversas marcas editoriais, como a Giant Rock, a FanBot, a Spiel Verlag e por aí vai. Além disso, ele também é sócio da Spiel Offensive, uma das maiores lojas online de jogos de tabuleiro da Alemanha, que antigamente os brasileiros compravam jogos lá de container. E também a Mid, que é uma plataforma de financiamento coletivo alemã.
1: O Frank resolveu criar um jogo no estilo de baralho, porque parte de como ele começou nos jogos de tabuleiro foi por conta dos carteados. E hoje ele tem uma série de empresas relacionadas ao hobby, faz muita coisa na indústria, mas ele se aventurou em criar alguma coisa que pudesse voltar às origens dele.
2: O Gap foi lançado em 2022 pela FanBot e em 2023 esteve presente em Essen com a edição em inglês, no stand da Arcane Wonders, além de outras edições em diferentes idiomas, como aqui no Brasil pela Paper, em francês, pela Ielo e a Simon Global, que lançou o jogo em japonês e em chinês.
1: Está sendo produzido o uma promo para o gap que a gente já testou em primeira mão que não deu tempo de sair no lançamento do jogo, mas como sempre, a Paper inclui várias promos de vários jogos em outros jogos, então com certeza ela vai estar disponível de alguma forma aí para quem for atrás. Mas a gente não vai dar muito detalhe, é só para vocês saberem aí, em primeira mão, que tem sim promo pro Gap, e a gente já testou.
2: E como a gente tá falando de um carteado, a primeira coisa que a gente fez, quando ele chegou aqui, foi eslivar a nossa cópia, porque você embaralha ele toda a rodada. São 50 cartinhas tamanho 56 por 87, que é o tamanho para padrão USA.
1: E embaralhar nesse jogo é importantíssimo, porque como você vai fazer coleção de componentes, você vai juntar cartas, né? Então, se você não embaralhar, vai sair uma carreirinha de cartas tudo igual. Não vai ser uma distribuição mais orgânica. E assim, falando do Gap especificamente, quando a primeira, assim eu joguei o jogo a primeira vez, falei, caramba, é um carteado. Eu não tinha percebido inicialmente, e principalmente que é um jogo de fishing, né? Que a gente já falou aqui no podcast sobre o Parade, e também já falamos na semana passada sobre o Pescado Novo. Em comum, esses jogos têm a mecânica de fishing, né, que é ter cartas no centro da mesa, você joga cartas e captura essas cartas de alguma forma no caso do Parade, você não quer capturar normalmente as cartas, já no Pescado Novo, você quer fazer os pescados e aqui no Gap, você quer fazer coleção de componentes, então, ele tem uma camada de complexidade que é ele pegar o carteado padrão e uma mecânica mais moderna assim, moderna entre aspas, né, mas é uma mecânica que você vê muito em jogos de tabuleiro modernos, que é a coleção de componentes, que é você juntar componentes, né, mas o fato o fato de você precisar equilibrar as cores que você captura é muito louco. Já teve casos que eu joguei em quatro pessoas, a Carol não jogou, mas em quatro pessoas tava nosso amigo Evandro, ele tava com duas cartas de cada uma das cinco cores. Ele ia fazer 10 pontos. E um erro na gestão da mão... Ele acabou pegando uma carta adicional da verde... Aí ele ficou com quatro verdes... Então são quatro pontos... E ele perdeu oito pontos... Porque aí as outras cartas empatadas com a menor quantidade... Que era dois... E aí ele pontuou menos oito... Se você faz duas cores só empatadas e zero das outras duas, das outras três, sei lá, é tudo muito bonito, né? Porque aí você consegue pontuar bastante. Teve um caso que jogando eu contra a Carol aqui, um dos dois, não lembro se foi a Carol ou se foi eu, fez 12 pontos numa única jogada, conseguiu seis de um tipo e seis do outro. E aí a terceira cor porque em dois jogadores você vai jogar só com três cores e acabou que deu muito certo. Mas é um jogo que você vai observar a mesa, observar o seu oponente e observar suas cartas como sempre, como todo um bom carteado. Mas a gestão da mão é fundamental para que, durante a rodada, você se livre cartas da sua mão jogando no meio mas que talvez depois você queira pegar de volta, ou você não quer, porque tudo depende do estado que está o mercado, vamos dizer assim.
2: É, a primeira rodada eu fiquei perdidaça, não tinha muita noção de se eu devia descer, se eu não devia. A princípio eu estava achando que era melhor <risos> eu, eu tentar zerar de não pegar carta nenhuma, mas aí ao mesmo tempo você começa a perceber que a pessoa está começando a pontuar bastante, e você não está pontuando nada só porque não quer... você quer tentar garantir que não vai... pontos negativos então, os, teoricamente zero é melhor que negativo, mas ao mesmo tempo você precisa de número para poder pontuar qualquer coisa que seja. Então, depois eu fui pegando o esquema. Gente, é muito esperto esse jogo. Você tem que estar tá totalmente ligado quando baixar. Às vezes você pega o mesmo número em duas, em duas cores diferentes e faz muita diferença escolher qual dos dois você tem que baixar. Tem que ter muito raciocínio.
1: E uma coisa que a gente não comentou aí nas regras é que o 9 e o 0 são, é circular, né? Então, o 9 e 0 são adjacentes. Então, todos os números estão com duas adjacências, né? Então, na hora de pegar, você tem que escolher muito bem, né? Como a gente falou, você vai escolher um de cada um. Então, vamos supor que tem três zeros na mesa e você joga um 9, você só vai pegar um zero. Então, muitas vezes você pensando, ah não, eu vou tentar acumular mais da mesma cor. É interessante você realmente acumular mais da mesma cor. Só que, se você não conseguir equilibrar com a cor que você tem menos, você começa a diminuir os seus pontos. Então, é muito comum, esse é um comportamento que eu vi acontecer em várias mesas. Você começar pegando mais de um tipo... e aí, quando você percebe que você já não consegue pegar mais aquele tipo... você começa a pegar de outras cores e isso vai reduzindo os seus pontos... na pior situação, o ideal é que você deixe pra última carta da sua mão... você pegar uma única carta de uma cor que você não tem... aí você vai pontuar menos um naquela cor só, sozinha... tenta não, né... você não empatar... e aí, uma outra cor que você pontuou mais, fica legal... mas, como você tem uma quantidade limitada de cartas... e a mesa vai mudando, né... o centro da mesa vai mudando... Quanto mais jogadores, mais caótico fica, mas você tem mais chances de rodar o deck em seis jogadores a gente não jogou em seis, mas em seis jogadores realmente deve ser bem complicado porque vai chegar um momento que vai jogar com as cartas da mão ali, né? Então você vai ter que pegar cartas se não tem isso vai jogar, você não vai completar o mercado, o mercado vai ser completado pelos outros jogadores, né? Então ele tem uma uma mudança de equilíbrio pela quantidade de jogadores, mas ao mesmo tempo o que a mesa vai colocando ali no centro é o que importa. Então chegou na sua vez, você vai olhar naquele momento o que tem, porque não adianta você também ficar ah não, vou me preparar para pegar essa carta. Não tem muito isso nesse jogo. Chegou na sua vez, você vai ter que escolher a carta certa para que você não fique com uma cor depois que vai te ferrar.
2: É, e, e também não basta você fazer uma imensa pontuação ali com uma carta forte sua, e você, ao mesmo tempo, ir coletando carta de uma outra cor e não conseguir... É, porque no final você vai subtrair, né? Essas cartas aí que você pontuou positivo das que você pontuou negativo. Então... Você tem que ter muito cuidado, muito controle no que, que você vai baixar e, e se realmente é o momento de você baixar determinada carta para então você poder pegar o mínimo possível de uma cor que você não quer e o máximo possível da cor que você já está aumentando aí. E uma outra questão é que às vezes compensa você baixar simplesmente, como o Gustavo zombou de mim lá no começo, depositar uma carta para que talvez depois você Pegue ela e uma outra depois, assim, enfim, porque aquela cor favorecia você, enfim, algum. Você vai fazendo algum. montando algum setzinho ali na frente, né? Na, na mesa, mas corre o risco do seu coleguinha pegar na sua frente, né?
1: Talvez então, seja é importante também aqui ressaltar é que se você gosta de jogos de baralho, jogos tradicionais, ou mesmo esses carteados modernos, o gap sem dúvida vai ser um jogo que vai te agradar, porque ele, como eu falei, ele junta a mecânica de fishing vem lá do Hanafuda, do Koi Koi com o set collection, que você vê mais hoje em jogos modernos, né? Você tem essa mecânica quase que, sei lá, a cada três, quatro caches aí, você vê a gente comentando que o jogo tem set collection, né? Essa coleção de componentes, às vezes é contratos e tal, no caso aqui, são cartas de cor mas até comentando aqui com vocês, pode parecer bem abstrato isso que a gente tá falando, né, de você tentar pegar cor, não sei o que, isso é muito jogando, é um jogo que você vai enxergar, né, a beleza dele na mesa. Eu acho que os dois últimos jogos aí que a Paper Games trouxe, que são jogos de cartas, que são cartas mais tradicionais, abstratas, né, que é o trio e o gap, são dois jogos que fizeram bastante sucesso em Essen, porque eles são jogos com uma regra muito simples, eles pegam uma quantidade de jogadores bem bacana, de dois a 6 jogadores. A gente não falou no caso do cast do trio. Porque a variante oficial para dois jogadores. Vai sair o PDFzinho para vocês também baixarem. Para quem quiser jogar o trio em dois. O Nana já se jogava em dois. Né? Já a gente comentou no podcast. Mas o trio também pode ser jogado. E no caso do Gap. Ele joga de dois a seis jogadores. E são jogos que você vai ter diferentes dinâmicas dependendo da quantidade de jogadores, né? No caso aqui do gap, o equilíbrio é diferente, você vai ter menos nipes, só tem uma pessoa para você marcar. Em quatro pessoas, você já tem mais nipes e você tem uma distribuição legal de cartas. Em seis jogadores, vai ter bem menos cartas no deck para você esperar, mais cartas nas mãos dos jogadores. Então, alguns jogadores vão começar a segurar a coisa, mas vai chegar um momento que eles vão ter que jogar na mesa. Enfim, são jogos que jogando é melhor de você entender. Então, se você tiver a oportunidade de jogar o gap em algum evento, Evento, alguma luderia e tudo mais não deixe de conferir aí mais um carteado para a nossa coleção de episódios sobre carteado aqui no Gambiar
2: vale a pena apresenta para sua turminha que vão curtir com certeza
1: aí, então, pessoal tamo junto aquele forte abraço e até a próxima
2: beijo tchau